0: ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Economía Pesada y hoy tenemos el capítulo Siempre seremos historia de la 4T. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carujos y como siempre es un gusto que esté con nosotros haciéndonos famosos ...con las cosas que están ocurriendo de muy corto plazo en esta 4T... ...tenemos información de primer nivel y para comentarla... ...está con nosotros hoy Mario vez editor en jefe de Energía de Pate. ...Mario, ¿cómo estás? Muy buen
1: día. ¿Qué tal Luis Carriles? Como siempre es un gusto platicar contigo... ...cuando piensas que ya no puede haber más calamidades... ...salen a borbotones, hermano.
0: Déjenme platicarle rápidamente. Hoy le podemos contar dos cosas... ...está rota ya finalmente la 4T se está partiendo en muchísimos pedazos y la bronca es que no lo podemos reconocer. El informe del Banco de México que nos, nos está diciendo dos cosas muy importantes. Primero, la inflación es incontenible y segundo, las decisiones que se están tomando dentro del Banco de México se están quedando cortas. En la última reunión de, del Banco de México se da a conocer que los consejeros, digamos los gobernadores del Banco de México, no están tan de acuerdo en llevar la velocidad o llevar la, este, la tasa de interés a la versión que se está llevando, y deberían ser más agresivos, por un lado, y por el otro, bueno, pues si usted se creyó el cuento de que el precio de la gasolina en México era más barato que en Estados Unidos, eso no es nada cierto. Hoy el precio de la gasolina en México está entre los 21 y 23 pesos por litro, y ya en Texas comienza a estar sobre los 15, 16, 17 pesos por litro, y allá no pagan impuestos, ya casi los, ya no piensan a cobrar. Entonces pues se está acabando el sueño este de la gasolina subsidiada, se está acabando también el sueño de la velocidad de los empleos, no se están teniendo las cosas como se esperaban, y bueno, pues este, me parece que tenemos zonas que sí están creciendo, en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, que se convirtió en el centro más atractivo para inversión extranjera, hablando de más o menos 9 mil millones de dólares, que son los que están llegando a invertirse, en otras zonas, pues simplemente la inversión se está retrasando, se está posponiendo a que venga el siguiente sexenio. Entonces, estamos viendo una 4T que comienza a pensar cada vez más neoliberal, porque partimos de dos hechos. Uno, la inflación es el impuesto más duro que se puede pagar en las familias y son las familias más pobres las que más lo sufren. Y dos, los porcentajes que se dedican al gasto cada vez se están incrementando en el caso de las familias más pobres. Hay que ser muy, muy claros. Hoy el 70% de los ingresos de los deciles más bajos se está dedicando a la compra de alimentos, mientras que ellos dedican probablemente hasta un 60% de su ingreso, por ejemplo, para comprar útiles ahora que están regreso a clases, mientras que las clases más acomodadas lo hacen con un porcentaje menor. Pero vamos, sí está pegando la inflación durísimo. Y no se está viendo una herramienta que pueda superar, digamos, la fuerza de esta
1: inflación. No está viendo cómo se pueda
0: enfrentar esto.
1: Vamos a, a desgranar la inflación, Luis Carriles. Tuvimos una inflación de 8.5% en la primera quincena de agosto. Estamos hablando de la inflación más alta desde diciembre de 2000. ¿Dónde estabas en diciembre del 2000? ¿En la universidad o qué? ¿Qué estás haciendo Carrillo? No, yo ya
0: estaba trabajando, yo ya estaba haciendo los trabajos que nos corresponden, pero yo te puedo decir algo. Este escenario que estamos viendo de, de alta inflación es igualito al que estábamos viendo probablemente a la mitad de la década de los ochentas.
1: Es correcto. Entonces, en la década de los ochentas no había esta apertura de mercado. Ojo, hay que tomar muchos factores en consideración. Eh, si la gasolina está... La gasolina Premium la semana pasada alcanzó niveles de 30 pesos por litro, Luis Carriles, y estaban diciendo que sin estímulos fiscales hubiera llegado a 32. Imagínate, ahorita, además, el precio del petróleo va para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Una de dos.
0: No, coma. no, no, Lino. Yo, yo creo que hay un tema con el precio del petróleo.
1: El precio del petróleo ya bajó, pero el máximo ya, 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 ya no está en los niveles que tenía. No, pero esta, eh, la semana anterior regresó a los niveles de 100 dólares por barril. ¿Sabes por qué? Están empezando a jugar un juego de poder. ¿Quién es? Pues la OPEP, que la lidera nada más y nada menos que Arabia Saudita, con su aliado no aliado, Rusia, que forma parte del grupo ampliado de la OPEP, que es la OPEP+. Más, ¿Qué dijo Abdulaziz Bin Salman? ¿Quién es Abdulaziz Bin Salman? Pues es uno de los príncipes herederos a la corona de Arabia y además es el ministro petrolero de ese país. Dijo que pues, ellos no están de acuerdo con que haya tanta volatilidad en el mercado porque pues, no está siendo delimitado el precio por los factores comunes, que es la oferta y la demanda, y dicen, si se nos da la gana, vamos a cortar el suministro un poquito para que vuelva en equilibrio al mercado. ¿Qué quieren ellos? Pues mantener el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril. No sé qué tanta mano putinesca haya allí, pero... Pero
0: además hay una cosa ahí muy importante... Estados Unidos ya comenzó a usar sus reservas. Estados sí. Unidos no se quedó quietecito. Estados Unidos está haciendo su chamba.
1: Sí, pero ¿qué va a pasar cuando las reservas pongan en riesgo la seguridad económica de Estados Unidos? Va a pasar lo que una iniciativa que duró casi 40 años en Estados Unidos, donde se prohibió la exportación de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos sabe que realmente sabe cómo manejar su seguridad energética tiene los recursos para tener un nivel considerable de autosuficiencia, aunque no es autosuficiente y tiene además un proyecto muy ambicioso de energías renovables. Es decir, va a ir reduciendo su dependencia del petróleo, pero en cuanto sienta pasos en la azotea, es decir que sus reservas estén en niveles bajos van a cerrar la llavecita y entonces sí, a ver, mis hijos europeos ¿de quién se agarran? Porque los precios de la electricidad en Alemania y Francia volvieron a tocar máximos históricos. Estamos hablando de más de 700 euros por megawatt hora Luis Carriles, imagínate eso casi 800 euros
0: Pues sí, estamos hablando de niveles que se están dando en un contexto, literalmente hay una guerra donde literalmente hay una cadena de suministro que sigue sin levantar, pero ya se va recuperando y donde la oferta y la demanda comienzan a equilibrarse de nueva cuenta yo creo que los mercados ya, ya se acostumbraron a esta volatilidad, yo creo que los mercados ya están más que listos y descontando lo que está ocurriendo pero nosotros tenemos que comenzar a ver hacia adentro, porque lo que está pasando, por ejemplo, con el empleo, o sea, ya, ya tendría que comenzar a preocuparnos. Para que tengas una idea, de abril a mayo se registraron algo así como 73,582 empleos, esto es 18,396 empleos mensuales en promedio, lo cual es muy poco. La recuperación económica que se estaba cacareando, que se estaba esperando este gran salto de rebote, no está llegando. Ojo, en 2018, como estaban las cosas y todo, hubo 162 mil, casi 163 mil plazas. Y hoy tenemos 73 mil. No está habiendo el impulso que se requiere para el empleo. Hay que tener eso muy en cuenta. Se tendría que estar creando 1.3 millones de empleos y tendríamos que estar hablando de, probablemente estemos por los 600 mil,
1: Sí, pero a ver, aquí tenemos que considerar muchas cosas, Luis Carriles. Aquí yo creo que entra un factor tremendo que nos va a costar, porque eso sí, se los puedo garantizar, nos va a costar. ¿Qué son las mesas de consulta del TEMEC? Este proceso pues es obviamente por las irregularidades y los obstáculos y las violaciones al TEMEC que ha habido en la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí México va a perder sí o sí. O sea, no, no, no hay forma que pueda haber una reinterpretación de un capítulo que habla específicamente de hidrocarburos para absolutamente todo el sector energético. Eso ya podemos darlo por descontado, y yo te lo puedo firmar ahorita faltando 10 meses para que se resuelva el asunto. México va a perder. El tema es que no es que pierda. ¿En dónde van a estar las sanciones para México en el Tratado de Libre Comercio? Pueden ser los grandes sectores productores del país que tienen relación con Estados Unidos. ¿Qué es esto? Bueno, nada más el automotriz, nada más el agropecuario, nada más el manufacturero. ¿70% de la economía con Estados Unidos te gusta? Más o menos. Imagínate el impacto que va a tener eso en empleos. Y hasta que no haya certeza sobre qué es lo que va a pasar, pues no va a haber inversión. Y Pero vamos... el señor presidente ya dijo que son unos groseros. No dijo groseros, dijo majaderos. El gobierno del presidente
0: Andrés Manuel López Obrador nos ha cumplido, digamos, con todo lo que ha dicho. No Sacó el AIFA como sea, sacó el Tren Maya como sea, Dos Bocas está en un punto de no retorno, ahorita es más caro parar el proyecto que acabarlo. Digamos que de una u otra forma nos ha dicho siempre lo que va a hacer y nadie cree que sea capaz de hacerlo y vemos que lo está haciendo. No nos vamos a salir del Temec, pero ¿no? tampoco vamos a dejar que los mecanismos del Temec funcionen.
1: O sea, básicamente salirte del TEMEC sin salirte del TEMEC. Porque si vienen sanciones severas, que pueden ser 25% de aranceles sobre todos los productos, según Gabriel Silver, que es director de análisis de Banco Base, eso es equivalente a salirte del TEMEC.
0: Te voy a decir de a qué sí le pueden poner aranceles rápidamente y nos pegan durísimo. Aranceles a las exportaciones de aguacate, tequila, frutas, lechugas, lavadoras, refrigeradores.
1: Estamos hablando de todo lo que se puede hacer fierro viejo y todo lo que se puede comer.
0: Ajá. Nada más. Básicamente Nada. son esos dos puntos en donde hay mucha debilidad por parte de la 4T. ¿no?
1: A ver, vamos a hacer un recuento rápido de los estados que saldrían afectados con eso. Con las manufacturas, Baja California Norte, Chihuahua, este, Nuevo León, Oye, todo el Bajío y una partecita de eh, Coahuila, ¿sale? Échale todos los estados que saldrían afectados por los aranceles agropecuarios. Estamos hablando de Sinaloa. Estamos hablando de eh, Michoacán. O sea, básicamente te vas a tronar a medio país. Le vas a tornar la actividad económica a medio país por necedad.
0: Ahora, nunca, nunca ha dicho que no lo vaya a hacer, ¿eh? Todo lo que ha prometido hacer lo ha hecho.
1: Sí, está bien. Ha ido y nos ha ido muy mal. Exactamente. El problema es ese. El problema es que ha dicho que lo va a hacer. Lo hace y nos va de la fregada. Ese es el verdadero problema. Las consultas...
0: Estas consultas preparatorias antes de entrar, digamos, a sanciones. Las puras consultas van a terminar en noviembre próximo. Nos llevan a paneles bilaterales con los dos países. Uh -huh. Estaríamos hablando de que a fines de este año y principios del próximo estaríamos metidos en una especie de, de impas, ¿no? Donde sí. las exportaciones mexicanas serían sumamente afectadas por parte de Estados Unidos y Canadá. Que claro. son los principales compradores, y entonces viene una cosa horrible que es los mercados secundarios ilegales, ¿no? Todos estos mercados negros que se van a ir creando alrededor de la oferta laboral necesaria para cubrir a estos sectores, más todo lo que sigue caminando y que está dedicado al mercado interno, más todo este tema de crimen organizado que termina repercutiendo en los costos, digamos, no evaluados o no evaluados o no contabilizados por la 4T, entonces me da la impresión de que lo que se esté incubando se mueve la serpiente y que 2024 va a ser muy difícil la segunda mitad del año.
1: Sí, sobre todo que a partir de 2023 nos podemos olvidar de la actividad política porque todo va a ser campañas, los programas sociales van a dedicarse a las campañas, este, la actividad económica va a tender al estancamiento total. Yo creo que vamos a ver un 2023 y un 2024 muy complicados porque si llegamos a los pánemes, se va a resolver hasta mayo, hasta principios de mayo. Ahí vendría, digamos, el dictamen final, pero aún así todavía podría extenderse más, porque México puede decir, yo no estoy de acuerdo, y hazle como quieras, y entonces volver a abrir este panel que tendría otros 45 días adicionales. Entonces nos podríamos ir hasta mitades de 2023 sin saber qué va a pasar con este tema. Bueno, sin saber el impacto que va a tener este tema, porque sabemos lo que va a pasar. Ahora, en esta primera etapa, que son las mesas de soluciones de controversias, pues es de cuates. Una vez que lleguemos a los paneles, ya no es de cuates, ya es, ahora vamos con sanciones y ahí es donde vamos a perder. El siguiente tema que me gustaría platicar contigo es que estamos en agosto. En agosto es uno de los meses de más expectativa porque inmediatamente después, en septiembre, inicia el segundo periodo ordinario de sesiones donde se discute el maravilloso presupuesto para el año entrante. Y aquí vienen dos temas muy interesantes, Luis Carriles, que quiero que, que me ilustres porque pues ya vimos que Dos Bocas no se ha terminado ni siquiera de este pues, medio ensamblar, pero ya la cuenta va en 16 mil millones de dólares, más o menos el doble de lo que nos habían presentado originalmente. Eh, en mayo de 2019, nomás te recuerdo, el presidente dijo que iba a salir en 8 mil millones de dólares y hasta un poquito más barata. O sea, imagínate a qué niveles llegamos. Obviamente yo pensaría como persona pues que saben matemáticas básicas, que si ya acabaste de construir Dos Bocas y que si va a empezar a producir petróleo a finales de este año, pues ya no tendrías que pedir presupuesto para Dos Bocas para el año entrante, ¿verdad? Pues no vas a acabar. Pero tú dijiste que ya acabaste y que en diciembre No, se no es
0: cierto. A, a ver, Rocío Nale fue muy enfática. Acabamos con la parte civil. Dos Ajá. de julio inauguramos la parte civil. Ajá. De y la no obra cierto, de la todavía
1: vivía camino sin pavimentar, pero bueno. Bueno, eso es otra cosa. No, pero después dijo que en diciembre se iban a empezar las etapas de prueba. Ya en las etapas de prueba ya no necesitas presupuesto adicional. Sí necesitas presupuesto adicional porque hay que poner las
0: plantas, hay plantas prueba, puestas. O sea, están ¿sí? están recién quitando y poniendo, quitándole los cartones a las plantas que han de traer. El asunto que tenemos o que necesitamos nosotros entender es qué viene después, ¿no? la 4T está utilizando o necesita utilizar sí o sí estos mecanismos neoliberales que tanto detesta la industria de la 4T la industria chaira pero este pues ahora sí que o sea no hay manera que convenzas de que no está fallando la ley en el TME y no uh -huh. hay manera de que si te vas a, a los paneles comerciales los ganes no hay forma ¿qué hacemos con eso? ¿cómo lo hacemos?
1: esto se arregla en las elecciones del 24 yo no veo otra forma, o sea, no. Yo, yo no veo al presidente Andrés Manuel López Obrador levantándose el lunes en la mañana y diciendo, ¿saben qué? Si sí me equivoqué, voy a echar todo para atrás. Una vez que estén hechas las consecuencias, una vez que tengamos las consecuencias encima, ya no hay marcha atrás, lo que te queda por hacer es regresar al modelo anterior, o sea, no hay más se van a acabar las sanciones cuando tú respetes el acuerdo que tú mismo firmaste. Porque si recordamos, se firmó, el primer acuerdo se firma el 30 de noviembre de 2018, un día antes de que salga el presidente Enrique Peña Nieto de la presidencia de la República. Y estuvo el Defonso Guajardo, estuvo el ex presidente Donald Trump, estuvo el ex presidente Peña Nieto, estuvo el eh, primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y todos sus gabinetes, y ahí se hizo la foto, etcétera, etcétera. Después se abrió de nuevo, ¿Por qué? Porque así lo mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador y se firmó de nuevo.
0: Esa es la parte. ¿Qué vas a hacer después de esto? O sea, a ver, nos queda claro, y lo tiene claro el gobierno, porque ni modo que no, nos queda claro que no hay manera de que los convences que no están violando el TME. Uh -huh. nos queda claro también de que van a buscar ganar tiempo para uh -huh. no irse a los paneles comerciales. Te vas a un panel comercial, el panel comercial por la forma en que ya está armado, pues te va a mandar a que para el mediados del año que entra, haya una resolución en contra. Y entonces, ¿qué sigue? Porque, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué tiene que hacer el público que tiene su dinero ahorrado en un negocio que exporta? Estas pequeñas y medianas empresas. Están vinculadas a sectores que son altamente exportadores. No estoy hablando, por ejemplo, de la automotriz, que es muy difícil, pero sí estoy hablando, por ejemplo, de lo que podría pasar en el sector agroalimentario, ¿no? El aguacate, la fresa, todo el tema de, de Sinaloa, Sonora, ¿no? Son exportadores a Estados Unidos, que son unos expertos en sus cadenas de congelados, ¿no? O sea, ellos ah. pueden aguantar ahí temas como el jitomate, la
1: berenjena, que no exportan a Estados Unidos, pero por un ratito, ese es su mercado. Sí, aquí hay dos opciones. Lo que pueden hacer, una es aguantar las pérdidas y la otra es subir los precios de exportación. Eso no, le pega no, pues, a la inflación en Estados Unidos. Lo que pasa aquí es que México y Estados Unidos están en una posición de perder perder si México no cambia de actitud, cosa que no no va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Una de dos, o absorbes las pérdidas y mantienes la competitividad o incrementas los costos de tus productos. ¿Para qué? Para recuperar el arancel. O sea, para perder menos. Híjole, yo la verdad es que sí lo veo bien
0: difícil. Tienes una bronca interna muy fuerte y muy grave que es la inflación. ¿Sí? Tienes a los expertos en inflación diciendo, debemos ser más agresivos, Ajá. debemos ser más fuertes, debemos ser más duros con
1: esto. A costa del crecimiento económico. Ok, sí.
0: Pero debemos sacrificar poquito el crecimiento económico porque de por sí no está dando lo que debe de dar. Pero ya tenemos un mercado que te está descontando muchos riesgos, está asumiendo nuevas actitudes y te está poniendo sobre todo, por ejemplo, el precio de los combustibles. Ya estamos de nuevo por encima del mercado internacional. Mercado ¿Sí? internacional me refiero de referencia. El sí. mercado del sur de Texas, el mercado del Golfo de Luisiana, donde vamos y compramos toda nuestra gasolina. Ahí el precio ya está entre los 15 y 17 pesos por litro con todo y el tipo de cambio, que es otro tema que tenemos que empezar a ver. Ya hay mucha presión sobre el tipo de cambio y hasta ahorita ha aguantado, pero cuánto más.
1: Yo no veo grandes fluctuaciones en el tipo de cambio, ¿por qué? Porque el Banco de México está dispuesto a mantener las salsas en la tasa de interés referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más dólares entren al país y se inviertan en México, el rendimiento que van a tener es mayor. Entonces no hay ese desincentivo, entre comillas. ¿Dónde va a estar el desincentivo? Una vez que se definan los paneles. Ahí sí vamos a tener una fuga de capitales, que de todos modos la hemos tenido. No se ha notado tanto y el peso se ha mantenido estable por cuestiones de mercado. Claro. Pero ya hemos tenido fuga de capitales. Una vez que se defina qué va a pasar con el t eh, la fuga de capitales va a ser estrepitosa, espantosa y asquerosa.
0: Ahora, y hay que decirlo de una forma directa, es muy importante que entendamos que apenas estamos en la entrada ¿Sí? de la controversia con Estados Unidos. Va un sí. día de reuniones, que es prácticamente la presentación, y uh -huh. ya hay noticias muy adversas para la economía mexicana.
1: Sí, o sea, estamos calentando motores de lo que va a pasar. Pero vamos a, a temas más, más amables, ¿no? Por ejemplo. Ya tenemos empresa de litio, Luis Carriles. No, bueno, no, 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 o sea, mentiras no, mentiras no. No, no, sí, ya tenemos empresa de litio en papel. El 8 de septiembre veremos cuánto presupuesto le asignan al litio para México. Híjole,
0: yo te diría... Sí, tenemos una empresa de litio, nada más que ya tuvimos una de uranio. Y no sirvió para empresa, nada. Que no sirvió para nada. Y tenemos un modelo económico donde la empresa de litio depende de la Secretaría de Energía
1: uh -huh. porque hacen pilas. Como ¿Sí? si ahí estuviera la subsecretaría de minas que está en la economía. Todavía ni siquiera hay reservas de litio. Hay recursos prospectivos de litio. Lo cual quiere decir que no existe. Claro. Hicimos una reforma, pero todavía no sabemos siquiera si existe. Acuérdate no, que la
0: reforma tiene un problema. La Ajá. reforma está hecha para que tú sientas que tienes algo que ya tenías.
1: Sí, está bien. Por eso te dije que era un tema más amable.
0: Yo sigo creyendo que por ahí no es. Pero bueno, sí creo que va a ser necesario que la 4T comience a aplicar medidas neoliberales,
1: como por ejemplo una mayor agresividad de la tasa de interés en Banco de México. Y no descuentes por ahí impuestos. Va a ser muy difícil mantener el estímulo fiscal al IEPS si se mantienen los precios internacionales del petróleo por encima de los 100 dólares por barril. Obviamente esto también te va a implicar un recorte a los eh, impuestos, a los estímulos adicionales al IVA y al ISR. Y pues obviamente esto va a pegarle a la inflación. Porque si no, entonces ¿de dónde más vas a sacar recursos para mantener la operación del gobierno federal? Digo, ya sabemos que a este gobierno no le interesa... El sector salud, ya sabemos que a este gobierno no le interesa la educación, ya sabemos que a este gobierno no le interesa pues, tener eh, guarderías, estancias infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo sabemos y aún así no le alcanza. ¿De dónde más vas a sacar dinero? Esa es una pregunta que va a venir muy interesante en el presupuesto porque aparte acabas de terminar de integrar por decreto a la Guardia Nacional en las Fuerzas Militares, lo cual implica un reacomodo en el presupuesto. Ahora, yo creo que lo mejor que podemos hacer es sacar el dinero del país y comprar dólares o este, buscar a dónde se van, porque hay un fenómeno muy interesante en el que pues, hay zonas en España que se están volviendo completamente mexicanas porque pues, los compatriotas que tienen esas posibilidades prefieren irse a comprar una casa en España que invertir su dinero dentro del país. Pero pues, te lo digo rapidísimo. ¿Cuántas operaciones tiene el aeropuerto internacional Felipe Ángeles al día? Va a tener 20. Veinte, diez de, o sea, son diez destinos. A ver,
0: yo entiendo que hay destino Cancún, Tabasco,
1: creo que Jalisco, hay ah, extranjeros, Venezuela y Cuba. Sí, perfecto, muy bien. ¿Sabes cuántas corridas de autobuses tiene el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles? Ay, no. Trece. ¿Tiene trece destinos? Sí. Acapulco, Atlacomulco, Ciudad de México, Cuernavaca, Izmiquilpan, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Juan del Río, Tampico, Toluca, Tula y Tuxpan. O sea, ¿te acuerdas cómo le decíamos a la central? Eh, era central avionera, ahora es una central, central avionera? avionera. Es la TAPO en Zumpango. Es la TAPO y lejos. Ahí te van, ¿cuántos? ¿100 mil millones de pesos? Más o menos. ¿100 mil millones de pesos para una terminal aérea que terminó siendo camionera? Esos son los grandes proyectos de la 4T. Pues bien, Mario, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti,
0: Luis Carriles. Como siempre, un gusto platicar contigo. Usted ya nos conoce, estamos en arroba, Luis Carrujos y nos encuentra en todas las plataformas. Esto es Economía Pesada, muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.